0: Arbejdernes Landsbank, de vil ikke længere stå på landsholdets trøjer officielt på grund af en kviklundslov, som formodentlig ændres lige om lidt. Men kan de bare komme ud af den aftale, og hvad betyder det egentlig for DBU, hvis de kan? Vi får senere i programmet besøg af Ronny Hansen, der er kommersiel direktør i DBU, for at høre deres udlægning af det kommende brud mellem banken og boldunionen. Imens i Superligan, der blev Mohamed Ramis 2-1-scoring i går godkendt af var, selvom han var et godt stykke inde i feltet, da Kamil Vilcek scorede og dermed brød han altså reglerne. Ikke fordi de vurderede forkert, men simpelthen fordi billederne ikke var gode nok til at dømme imod det. Carsten Vil Jensen, sportsdirektør i Brøndby, han skød mod Nent, som laver billederne. Øh, men Nent afviser kritikken og nægter, at de skal lave billeder efter, hvad VAR har brug for. Hvem har ret, og hvordan delen får et kamera til at pege mod feltet altid? Det kunne jo være, der på et tidspunkt blev straffespark i Superligaen igen. Det kommer vi også forbi i dagens episode, hvor min medvært er fodboldverdenens nyeste, og i hvert fald i Danmark mest profilerede konsulenttype, nemlig tidligere mangeårig Superliga spiller efterfølgende sportsdirektør i OB, Allan Gorte. Rigtig hjertelig velkommen til Fjer på Foden. Goddag Allan Gorte. Goddag, goddag. Du har jo nu virksomheden One Nexus sammen med blandt andre tidligere håndboldtræner Carsten Albregtsen, har man nok også en del, der genkender, når man lige ser ansigtet på ham ind på jeres hjemmeside. Lad os egentlig bare lige, vi skal lige komme til at snakke om jeres eksistensberettigelse, og hvad I ser som jeres kommercielle muligheder, og alt muligt andet, hvorfor I skal tjene penge. Men først og fremmest til det allervigtigste for rigtig mange fodboldfans, hvordan går det med trænerjagten i OB? <laughs>
1: men vi er i en tryg og god proces sammen med, sammen med OB, og det går fuldstændig, som det skal.
0: Du lyder nærmest som Thomas Frank i hans Brøndby-dag.
1: Det tager jeg som noget positivt. Thomas Frank er en uh, dygtig mand.
0: <laughs> Hva, men, okay, I skal hjælpe I skulle lave det her portfolio af forskellige muligheder, de kunne så vælge mellem i OB. Hvor lang tid tager sådan noget? Altså, hvor langt er I i processen nu? Det er, nogle, er det en halvanden måned siden I gik i gang nu?
1: Ja, men, men du har ret i, altså det er jo, du bruger råd og proces, og det er fuldstændig rigtigt, altså det, det man, man, man køber, den rådgivning man køber, når man øh, hyrer øh, os ind, jamen det er faktisk en, en, en proces fra, fra A til Z, Du siger, at man bliver egentlig, taget i holden og blive understøttet, øh, så, således at man har træffe den bedst mulige beslutning, og det er alt fra, at man får afdækket behovet, altså hvad er det virkelig for en profil, vi har brug for, hvad er det for, så altså, vi tager afsæt i en strategi, vi tager afsæt i den øh, nuværende organisation og øh, øh, kulturen, så godt man nu øh, kan få et billede af det, og så, og så prøver at definere sammen med vores kunder, hvad, hvad er det, man har behov for, og så ud fra den øh, jobprofil og personprofil, som vi har defineret, jamen så går vi så i markedet og searcher øh, på at og, og, og finde det match. Og, og det er jo netop, altså det er jo, det er jo en lang proces, og det er en krævende proces, øh, og det er derfor, der er behov for sådan os, fordi mens øh, man har tusind ting, som for eksempel sportsdirektør at lave undervejs, jamen så kan du ikke bruge alle de timer, som, som vi bruger. Og, og det know-how, som vi har ved at have fokus på det her hver eneste dag, det, det gør altså, at, at, at vi kan bidrage positivt til sådan en proces.
0: Det, det, er, det er virkelig en omgang konsulentsprog, du er kommet ud i meget tidligt i det her. Nu synes jeg, i, i det her. Altså, set er det vel, at I samler en bunke navne, som de så kan vælge mellem til sidst, ikke? <laughs> det,
1: det, det, jeg, jeg synes især, at det med behovsafdækningen er meget mere. Mm. Altså der, 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 der sidder du egentlig sammen øhm, og bruger det mest af, af en dag, hvor vi, hvor vi så kan udfordre dem, vi arbejder sammen med. Og det er lidt lettere at, at udfordre nogen, når man ikke er en del af hverdagen, øh, og når man har nogle andre referencer til. Så hvis du skal analysere på dig selv, for eksempel, jamen, så, så tror jeg hurtigt, du kan blive enig med dig selv om, hvad der godt er godt og skidt. Men det er lidt lettere for mig at komme ud fra og så sige dem, okay... Det der hår, du lige har fået efter som corona er det ikke lidt for kort, eller, 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 et, eller et eller andet, og der, 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 der har vi en fordel af, at vi, vi kommer med, øh, vi er ikke en del af skoven, øh, og det gør, at man lidt lettere kan være kritisk også.
0: Og det gode eksempel, det er jo netop det her med OB, der er blevet talt rigtig meget om, men det er jo en af de ting, man, man udbyder. Det er også der, hvor der kom, med det samme kom en masse debat omkring One Nexus og af konsulenter, for det er en relativt, i hvert fald for offentligheden, ny ting i dansk fodbold i hvert fald. Jeg kan ikke lige umiddelbart tidligere huske, at klubber har offentliggjort navne på de rekrutteringskonsulenter, de skal bruge for at finde en ny klubtræner. Derfor dukkede der jo også noget debat op, omkring det, at I skulle ind omkring OB. Altså, blandt andet var der en... Jeg talte med Enrico Agustinus, som er administraten direktør i til Sport Event, som det, som det så fint hedder, ja, ja, ja. Som, som efter, at der havde været en episode i, i det TV3 program der hedder Offside dagen efter, hvor, hvor Bo Henrik, som bl. andet havde sagt det, at det var fuldstændig forrygt, at klubben ikke selv kunne finde ud af at ansætte en træner, og det skulle man gøre, og, og det var dybest lidt mangel på, på kompetencer i klubben. H Hvordan den her start, I har fået, I, og den her et samtale der var om om One Nexus det at være recruitingkonsulent, har ved fair eller har den? Øh, hvad siger den egentlig om fodboldbranchen og om øh, om jer? Jamen, jeg synes det der var supergodt, fordi at,
1: altså, egentlig, det, det særlige
0: i det her tilfælde er jo at øh,
1: at vores samarbejde er blevet ofte kendt. Altså på den måde, at øh, vi har jo, jo vi har jo andre øh, klubber, som vi samarbejder med, men det er jo ikke ofte kendt. Øh, så jeg synes, det har været en god debat at fortælle os, hvor umoden øh, sportsmarkedet øh, egentlig er. Fordi det her er jo fuldstændig normalitet i, øh, i andre professionelle brancher, at når man skal rekruttere nøglemedarbejdere, så er det jo er det godt at, at, at bruge nogen, som, som man kun har det fokus og har noget, nogle kompetencer og ekspertise på det her område. Og når man. Øh, altså jeg tror, det der, hvor debatten jo opstår, det er jo fordi, at øh, der er nogen, der ikke rigtig ved, hvad det handler om, og så er der jo også lavet nogle, sådan nogle lidt salgsbare overskrifter, så på et tidspunkt så er i hvert fald et, der stod, at, at Anna Gorte skal hyre OB's næste cheftræner, og det er jo fuldstændig misvisende, fordi det, vi gør, det er jo bare at hjælpe OB eller andre kunder med at have nogle stærkere informationer, med at lave alt de der forarbejde, som tager oceaner og tid, indhente referencer Sørge for, at de kriterier, man har opstillet, er de, er de rigtige. Og øh, i sidste ende, så er det jo kun, og i det her tilfælde er det jo OB, som tager en beslutning. Det er jo ikke os. Det er jo os, der klæder øh, OB på til at tage den bedste beslutning. Og øh, så ved jeg godt, så er der alt muligt debatprogrammer på tv osv. Men jeg tror at dybest set, så handler det om, at man ikke øh, forstår, hvad det handler om. Og øh, altså, når man forstår... Øh, konteksten og forstår indholdet af det, det arbejde, vi laver, så, så tror jeg også alle kan se, at det giver rigtig, rigtig god mening.
0: Nu siger du at i samarbejde med andre klubber, øh, det må du selvfølgelig meget gerne sætte nogle navn på, hvis, hvis du skulle øh, få lyst til det her i programmet, men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre i hvert fald, hvad det er for nogle opgaver, I løser ud over at finde en, en cheftræner til, til en klub, ja som Mobi.
1: Jamen allerførst, så er det vores overordnet fokus i One Access, det er eller kan man sige, vores hjerte, det banker for at skabe succes hos leder og organisationer i, i sportsverdenen. Så det er ikke kun øh, fodbold, det kan også være håndbold, for du siger som Karsten Albrechtsen, han har arbejdet med det her marked i, i en halv øh, levealder, og Morten Seba har arbejdet med, med fodboldtræner, øh, som også er, er min kollega i gennem syv, øh, otte år. Øh, 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 så, så egentlig det, som vi, 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 vi prøver, det er, og, og dem vi hjælper, at de bliver en succes. Altså, det er, og vi kan bare se for eksempel med rekruttering at det er så dyrt at tage fejl. Øhm, altså du, noget, hvis du ansætter en forkert sportsdirektør, eller en forkert cheftræner, som overhovedet ikke matcher det, du gerne vil, det, er, det har simpelthen så dyre konsekvenser. Når, når en Superliga-træner i Danmark sidder i snit halvandet år ad gangen, jamen, så er der også et tegn på, at vi er nok nødt til at gøre noget bedre. Og jeg ved selv fra erfaring i OB, hvor svært det er at have fokus på en kommende rekruttering, fordi du har så meget andet, du skal have fokus på. Og det er også svært at være proaktiv, altså at være ude i tide. Og hvis du kommer lidt for sent i gang, så gør det jo også, at du har et meget lille felt at rekruttere fra, og så kan det blive lidt tilfældigt. Så der kan vi hjælpe med rekruttering. Noget andet, det er, at vi vil også rigtig gerne hjælpe nogle af de siddende sportsdirektør, cheftræner, med at at øh, blive en succes. Altså, når du sidder i sådan nogle positioner, så er det bare en stilling, hvor du er meget alene. Altså, mm. Du er omgivet af mange dygtige mennesker, men du kan godt føle dig enormt alene og skulle træffe nogle vanskelige beslutninger. Og nogle gange, at man kan dele de overvejelser med nogen, som kender konteksten og som er selv har siddet i det, kender dilemmaerne, jamen det gør bare en kæmpe forskel.
0: Men, men vi kan så prøve at sige, at altså det er jo rekruttering, først og fremmest det, vi kender jer for lige nu, I arbejder med, men det er så også strategitænkning i en klub, I kan hjælpe med at finde ud af, hvor skal man bevæge sig hen, øh, hvordan skal man agere på forskellige ledelsesniveauer i klubben. Men, men det, det åbner jo et spørgsmål. Hvis der er brug for konsulenter, så er der jo brug for noget viden, man ikke nødvendigvis har ude i fodboldklubberne i forvejen. Mangler fodboldbranchen viden om fodbold? Øhm,
1: nej... Altså, altså, hvilke niveau taler vi om? Altså, det er et godt spørgsmål. Hvis vi snakker om, altså, hvis vi snakker om sportschef og sportsdirektør og administrerende direktør, niveau, så, så tænker jeg ikke, at der mangler viden. Men, men det er et komplekst job øh, at sidde i de roller, og du, har, øh, du er en, en hyper-eksponeret virksomhed, og du har en meget, meget lille organisation og så har du øvrigt, øh, hvad skal man sige, nogle, altså du har nogle krav for omverdenen om, at du altid er på. Det betyder, at du kan ikke være lige meget på alle steder. Så derfor er det, er det også vigtigt at sige, erkende nogle gange, at vi har brug for noget hjælp.
0: Men er, det, er det fordi, I de har fortravlt, at I har jeres øh, eksistensberettigelse? Altså, er, det, er det simpelthen der, at sportsdirektøren kan ikke nå, alt, det er en sportsdirektør, nej, skal der skal nå der er ting.
1: Altså, Nu har jeg også været kommunikationsrådgiver i Koleplads i sin tid. Koleplads er en af Danmarks største virksomheder, mest succesfulde virksomheder. Og når de skulle ansætte en nøglemedarbejder på et vist ledelsesniveau, så kunne du ikke drømme om ikke at bruge et rekrutteringsbyrå, som har fingeren på pulsen. Fordi den der, det der overblik over det marked, selvom du kender mange i branchen, så, øh, så har du ikke et overblik over den samlede branche. Og, det, altså, og altså, jeg tror, det her vil hjælpe med, at, at rekrutteringsprocessen fungerer meget bedre og er dybere og at det ikke bare er de samme der er kandidater, der går igen og igen.
0: Men, men for at kommer tilbage, nu nævnte du jo meget behændigt, at du skulle svare på, om der var nok viden. Så nævner du sportsdirektørniveau, trænerniveau, administrerende direktørniveau, hvad lige og for sig også kommerciel direktør, som der er i flere klubber efterhånden, mm. eller i hvert fald en med kommercielt ansvar. Hvad med bestyrelserne? Altså, hvordan er vidensniveauet der? Fordi der ser man jo ofte, når man kigger over bestyrelsesmedlemmerne, folk, der ikke nødvendigvis har haft deres daglige gang i et, mm. et klublokale.
1: Jamen, det er jo klart, at bestyrelsesrådgivning er også en af de ting, som øh, vi udbyder og som vi, øh, som vi taler om. Og det, det, det kan både være udvikling af en, stra, en sportslig strategi, det kan også være sådan noget som altså succession planning, altså, altså sikre, at man har nogle øh, aftager på de forskellige positioner. Det kan være udvikling af organisationen, det kan være onboarding og outplacement, altså det, det kan være alle de ting, og, og der er jo en udfordring i i, i fodboldbranchen, især, men også i håndboldbranchen eller andre sportsbrancher, at, at det er en umoden industri. Det har kun været, hvad skal man sige, der har været professionel fodbold i Danmark i, i ikke, ikke så lang tid. Altså, det er omkring 25 år, hvor det har været, øh, været, hvad skal man sige, ageret professionelt, og det er jo en udfordring, at de fleste klubber i dag, der sidder der ikke ret mange, fodboldkyndige folk. Så, og det er, altså det vil være utænkeligt i det traditionelle erhvervsliv, at der ikke sad nogen med et godt branchekendskab i bestyrelserne i de forskellige virksomheder. Det er der ikke nogen tvivl om. Og der er der et hul, og der kan vi se, at der kan vi helt klart være med til også at hjælpe med det, og med at finde de rigtige kandidater til bestyrelserne.
0: Da du sad som sportsdirektør i ÅB, det gjorde du i en årrække, udparet af LVC-mester AB selv, var i hvert fald historien gang Lønge Jakobsen, da han, da han trådte ud af rollen. Hvad var det for nogle udfordringer, du mødte som sportsdirektør, som, som har gjort, at du nu øh, går ud og ligesom prøver at hjælpe andre i den samme position?
1: Altså, jeg synes, der, 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 der er flere ting. Altså, en af de ting, som jeg synes... Øhm Øhm, som var, var svært at håndtere, det var jo, at øh, altså, du ofte er, er alene, selvom du har masser af dygtige folk om, omkring dig. Øh, så når du skulle træffe nogle beslutninger, så er det selvfølgelig rart, at man, man har nogle, øh, nogen, som kan forstå konteksten, som kan, kan, kan hjælpe dig med det. Om, det. om det så er rekruttering, eller det er nogle af de der dilemmaer, du, du, øh, du hele tiden har. Jamen, altså, selvfølgelig Altså, man, man der er også rigtig dygtig. Jeg havde også rigtig dygtige folk i OB til at hjælpe mig både kommunikationschef og uh, mental træner, som også er i klubben og så videre. Men, men der er stadig der, der er noget, 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 noget styrke ved at have en, som kommer eksternt, som ikke har noget på spil overhovedet, mm. uh, hvor du bare kan let uh, dit hjerte, hvor der ikke er noget uh, uh, måde på spil. Og, og jeg ser det også som en, en en form for uddannelse, at du har en sparringspartner, som uh, har fokus på at hjælpe dem med at blive, være skarp og blive mm. skarpere. Um, vi har på trænerniveau, der er at træneren de har jo uddannelse hos DBU osv., men de sportslige ansvarlige, de har faktisk ikke noget decideret sted at gå hen, hvor de kan blive videreuddannet eller videre, videreudvikle deres kompetencer.
0: Men hvordan, hvordan oplevede du støtten fra OB i dengang? Altså, fordi du sad jo også med en bestyrelse fra ligesom, Ja, men Lyngen Jacobsen, han indgør i bestyrelsen så på det tidspunkt, og, og må, må sige at være, være en stærk strateg i, i dansk fodbold generelt også over de sidste, sidste 20-25 år, hvor du har kontraktfodbold. Men hvordan, hvordan var det at skulle agere i den position?
1: Altså, jeg synes, der, altså, jeg er helt sikker på, at der findes, altså, der er rigtig mange dygtige mennesker i bestyrelserne rundt omkring i, øh, i, i fodboldbestyrelsen. Der, de fleste af dem har ikke så, så stor baggrund i, i fodboldbranchen, og og det gør det. Altså, og selvfølgelig at have lynge med er jo øh, var jo en klar fordel, fordi han kunne jo underbygge nogle af de samme ting, og han kan jo ligesom bekræfte nogle af de antagelser, man har, øh, fordi nogle af de logikker, man, man har i i, i i branchen, de de er ikke de samme i fodboldbranchen, som de for eksempel er i et traditionelt erhvervsliv. Og derfor så er det jo jeg tror, det er vigtigt at have en som minimum, en som, som forstår den kontekst.
0: Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ting, han skal, skal forstå, altså, som er anderledes ved fodbold end alle mulige andre steder?
1: Jeg tror, at alle brancher har deres særheder, men en af dem er jo den uh, medieeksponering der er. Uh, jeg tror, at der, der kan være samarbejdet med øh, cheftræner er særligt. Øh, forståelsen af, hvorfor er det nu, når vi nu øh, smider x antal kroner ind i en spillertruppe, hvorfor virker det ikke lige i morgen? Mm. Altså, hvis man sidder i en produktionsvirksomhed, så kan man som regel regne ud, at hvis man putter x ind, så får man cirka y ud i den anden ende. Og jeg tror, de, der har siddet i mange bestyrelser i fodboldklubberne, ved godt, at sådan fungerer det ikke. Du kan ikke bare prop det ene ind, og så kommer der lige pludselig, eller så kommer der med garanti noget, det forventede ud. Øhm, øh, jamen altså, så tror jeg også, at der, jeg synes, der er et overset punkt øh, generelt. Det er, at altså, hvem er det, der sikrer øh, sportsdirektør, den administrerende direktør ledelsens... Øh, Øh, energi, øh, øh, opbakning, øh, hvad hedder det, opbakning, sparring, øh, motivation, altså det, det der felt med at sikre, at, at dine ledere faktisk også er på billedet konstant. Altså som sportsdirektør, så er det jo vigtigt, at du har en, en trænerstab og nogle folk under dig, som hele tiden har overskud og er skarpe, og, og der tror jeg, at det er et overset felt. Hvem er det, der der coacher og hjælper ledelsen med at være skarp.
0: Hvordan havde du det, at du var færdig som sportsdirektør? For jeg kan huske, at da vi... Jeg har også interviewet dig om det, og da vi tidligere talte om mm. det, at, at du der var, jeg vil gå så langt som at sige, et vist niveau af sådan udbrændthed øh, efter stoppet i OB. Altså, hva, hva, jamen, hvad var det vores altså, job?
1: Jamen, det er, altså, problemet er, at du er aldrig på. Altså, du er aldrig fri, du er altid på. Altså, du, du har ikke mulighed for at... Organisationerne er for små, og du uh, forsøger at gøre dig. Gør, altså, branchen forsøger at være relevant 24, øh, 7, øh, 365 dage om året. Det vil mm. sige, at når andre holder ferie, jamen, så er der transfervinduet for eksempel. Så du, du vil. Øh, hvis ikke du virkelig er god til at passe på dig selv, så er der, er der en udløbsstatus på og det. Og det kan jeg se også i branchen nu, at mange af mine kollegaer har nogle af de samme. Om du er træner eller sportsdirektør eller direktør, så er det nogle gange lidt det samme. Og jeg var ikke jeg var ned med stress, men jeg var ikke langt fra. Og jeg troede egentlig, at, jeg skulle, at en måneds ferie var nok til at ligesom komme ud igen. Og det var det ikke, altså, det, det, det krævede længere tid, og det, det er så moderne at snakke om robusthed, øhm, og jeg tror, at folk, der opererer i den her branche, er robuste, øh, og, og, og der er nogle vilkår, som er lidt øh, urimelige i den her branche, som gør, at du har brug for nogen til at, de fleste har brug for nogen til at hjælpe sig med lige, okay, at sætte mm. nogle rammer, så du kan holde dig skarp mere end bare 5-6 år.
0: Er du i gang med at finde træner til andre klubber nu? Det kan da godt være. <laughs> er du i gang med at finde trænere til andre Ej, du, ja, klubber nu? Ja,
1: ja, ja. Det er vigtigt at sige, at vi arbejder ikke kun i Danmark. Ej. Og det er vigtigt, at vi siger, at vi arbejder ikke kun med trænere. Og det, som jeg selv har fået et stort kig ud af, det er at komme ud og hjælpe nogle direktører og træner med at blive den bedste udgave af sig selv. Så hjælp dem med og nogle af dilemmaerne. Så f.eks. hvis du sidder som sportschef i et sted, dit samarbejde med en cheftræner og gå med til at spare omkring det, det er enormt inspirerende og, 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 og fedt at kunne få lov til. Og, og der har vi jo flere cases rundt omkring.
0: Nu har vi snakket øh, om øh, One Nexus, om Alan Gordes egen øh, gebet og gechef øh, lige i øjeblikket. Øh, jeg lover, at vi nok skal vende tilbage og øh, få stillet flere spørgsmål, og må, ikke, øh, vi også kan fortælle på et tidspunkt, hvem der er den nye OB-træner. Det satser vi på. Men øh, inden da skal vi lige ved blikket mod en, øh, en situation, der var i gårdagens øh, derby mellem øh, FC København og øh, Brøndby IF. Vi var på kanten i tillægstiden. Øh, FCKs angriber Camille Vilcek øh, står klar ved pletten. Han sparker til venstre for Brøndbys målmand Marvin Svæbe. Øh, Svæbe er hurtigt på stregen. Han parerer skud. Det ryger ud i feltet igen. Her dukker Mohammed Darami op og sender sikkert bolden ind til 2-1 og bygger fundamentet til Darby-sejren over, øh, over Brøndby til FCK. Problemet er bare, at tv-billederne efterfølgende viser, at Darami er langt inde i feltet, da Vildtjek sparker til bolden. Dermed skal straffesparket som minimum sparkes om, men Brøndby-fansene kom til at vente forgæves på var. Selvom man på billederne kunne se, at Darami var langt fremme ved sparket og var inde i feltet, så har man ikke billedet hvor man tydeligt kan se både feltets linje og Daramis bevægelse. Dermed intet bevis, dermed ingen dom og dermed intet eller dermed ingen omkendelse, omstødelse af målet. Efterfølgende så har Brøndby sportsdirektør Carsten Vejensen Jensen anklaget Nint Group, der deler deres billeder med varvognen, for at potentielt at kaste Brøndby mesterskabet, fordi man ikke har lavet ordentlige billeder. Vi har spurgt Carsten Vejensen, Jensen, om han har lyst til at medvirke i et interview i dag, for at uddybe den kritik. Det afviste han, da han mener, at han har sagt det, der skulle siges. Allen som sportsdirektør i OB i sin tid, der var du med til at hvad kan man sige, indføre var i Danmark, eller i hvert fald have forhandlingerne om, hvordan det skulle køres i Danmark. Hvem har ansvaret for, at de rigtige billeder, at de nødvendige billeder er til rådighed for dommeren?
1: Øh, jamen, altså jeg, altså, jeg er ret sikker på, at øh, altså, aftalen i sin tid, da, da man ligesom gik i gang med det, var ret innovativ. Altså, at, at, at vi i Danmark øh, tidligt ønskede at være med til at gøre det her spil så retfærdigt som muligt og, og give de bedste mulige vilkår for dommerne. Det, 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 var jo, det var jo innovativt. Og hvad hedder det? Og der bruger man. Jeg, vil, jeg tror. Jeg er ikke 100% sikker på tallene, men det er jo tæt på at to-siffrede millionbeløb ekstra om året, man bruger på det her. Hvilket er ikke bare småpenge penge. Og, og, og det man jo sagde, det var jo, at man skulle. Det var altså vigtigt at hjælpe dommerne med at have. De samme billeder, som vi havde, når vi sad hjemme i sofaen og så det, og nogle gange kunne, kunne åbenlyst se, at den dommer tog fejl, men han havde kun en splitsekund at vurdere det på, og så sidder man derhjemme og kan se i, i slow, at ej, men han er jo fuldstændig gal på den dommer. Og det vigtige var jo, at man sagde, at vi i hvert fald give dommeren de samme vilkår, som når man sidder derhjemme i sofaen. Mm. Øh, så derfor fik man jo adgang til de samme øh, kameraer og de samme billeder, som man har, øh, i, øh, når man sidder derhjemme. Og det, og det betyder jo så også, at, øh, at, at dommerne får ikke bedre billeder eller dårligere billeder. De får de samme billeder, og det synes jeg faktisk er mega positivt. Men og det betyder jo også godt at nogle gange, at man ikke har nok billeder.
0: Ja, præcis. Fordi i en situation som den her, hvor, hvor alle jo godt kan se, at han er inde i feltet, der er mm. en eller anden form for, øh, for, for, for øh, forseelse, der skal dømmes for... Men man kan ikke gøre det, fordi man ikke har det rigtige billede. Altså i straffespark er jo ikke, det er jo hverken øh, innovativt eller nyt, eller for den sags skyld sjældent i en superligakamp, man ser straffespark. H hvad er problemet? Hvordan kan det opstå, at man ikke har et billede af det? Altså, bør det ikke være det?
1: Jamen, man har jo kun x øh, kamera på på stadion, og jeg er helt sikker på, at øh, Nent Group og Kim Mikkelsen og company, de laver den bedste tv-produktion for at lave det, det bedst muligt for, for, for publikum. Og så rammer man alt, og så nogle gange rammer man, man ikke alt. Altså, jeg synes, altså, den her snak omkring det her mål, jeg kan virkelig godt forstå, at C.V. er, er pisse træt af det, fordi det havde vi alle sammen været, når man kan se, hvor afgørende det var. Men jeg vil også sige, at den her diskussion havde vi jo ikke haft for... Ja, inden, inden var, der har, vi, altså, der har de jo... Jeg synes, jeg synes det her det er sådan bakke til grænsen. Altså, hvor man, hvor, man, hvor man siger, altså, det, det, det er kun fordi, var er kommet, at man begynder at snakke om, hvem løber for tidligt i feltet eller ej. Og jeg synes alligevel, at der sidder, der er fire dommer på opgaven, og at der er i hvert fald en, en lignedommer, som holder øje med målmanden på stregen, og så det gør dommeren sikkert også. Men så er der alligevel en fjerde dommer, og der er en dommer mere, som kunne have fokus på det her. Så ret beset, så er det jo, burde man kunne fange det, hvis det var så afgørende, at... Øh, og det burde man ikke være nødvendigt at få nogle ekstra kameraer på.
0: Så, så løsningen er ikke nødvendigvis ekstra billeder, men i stedet for en måske en lidt anden dommerhåndsænger det her?
1: Jeg synes, det er tilfælde, men jeg, 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 jeg synes også, at det er altså, bakket til grænsen. Altså, jeg, altså, jeg ser også, at der, der, der er også nogle, nogle andre holdsspillere, øh, der løber ind øh, i feltet i mm. denne kasse. Jeg kan godt se, at rammer er tidligt ude. Øh, men jeg, jeg, jeg synes ikke, at det her kan være en kritik af var. Og jeg synes heller ikke, det er en kritik af, at man siger, at nu skal man sætte flere kameraer op. Det ser jeg ikke som nogen løsning.
0: Øhm. I lavede for kort tid siden et interview med Kim Mikkelsen, faktisk, der er head of sports ved Nent Group, for at blive netop lidt klogere på, hvad deres rolle egentlig er i varmaskineriet. Fordi der var lidt tvivl om i går, øh, om det egentlig er... Øh, 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 om det er næns opgave at levere de rigtige billeder, som Carsten Jensen mente det var i første omgang, eller, eller hvad, 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 hvad trækket egentlig er. Her kan du høre, hvad Kim Mielsen sagde, da min øh, kollega Niklas Stein først spurgte ham, om der var noget galt ved det om Strafspark.
2: Det kommer jo an på, hvordan man definerer det. Altså, vi, vi, har nogle, der er nogle vi har en tv-produktion, og der er en række fotografer og, og en produktion, som laver det, og vi kan se, at, 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 at der er og at der rammer i efterfølgende Og Det er får vi jo sådan set vist som en vi del af vores tv-produktion. Det er sådan set det, det, det vi kan os om. Så fra vores synspunkt går der ikke noget galt. Vi får vist, hvad der og, og, og redningen, og den efterfølgende scoring.
3: Men bør I ikke have en tv-vinkel klar til at se, om der er nogen i feltet, der, der bliver sparket?
2: Øh, det, kan du, det kan du sige. Det mener jeg så også, at man kan. Og jeg mener faktisk også, at vi allerede, vores folk allerede i går, på baggrund af det materiale, der var, kunne konstatere, at det her efter alt og var, dem var, var en fejldom. Og, og, og man kan diskutere, om der ikke var billedmateriale, som godt gjorde, at VAR skal godt kunne have taget det op, men det er en, det er en anden diskussion.
3: Hvis det så er en fejldom, og i så fald noget, som VAR jo egentlig skulle have, hvad kan man sige, øhm, rettet ud på, øh, eventuelt i det her tilfælde, at have det her mål annulleret, eller sparket om det her straffespark, hvor ligger ansvaret så?
2: Det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså jeg, jeg, har, jeg har ikke noget at gøre med VAR. Altså vi, vi optager en fodboldkamp med henblik på at vise det ved og, øh, og, der, og der, der er mennesker øh, involveret. Nu er der godt nok ikke nogen tilskuere på staten lige nu, men når der er mange tilskuere, så, så runger øh, tribunerne, og der kan være rystelser i kameraet. Nogle gange får vores kamerafolk en fadøl i nakken, som gør, at de lige rykker kameraet og sådan noget. Så hvis man vil, vil, hvis man vil have 100% millimeter demokrati, så tror jeg, at man skal opsætte nogle faste kameraer, som er fuldstændig uafhængige af tv-produktionen. Så kan man også selv bestemme, hvor de skal pege hen, og hvad de skal dække og sådan noget. Så, 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 så fra vores synspunkt synes jeg ikke, der går, går noget galt øh, som sådan.
3: Men har I noget ansvar for, at øh, var vognen bliver serviceret med, med, med flest mulige vinkler og billeder osv.? Og Nej. Hvad tænker du så om den kritik, der har været her efterfølgende?
2: Jeg synes, den er for fejl. Altså øh, divisionsforeningen, og divisionsforeningen, det er jo vigtigt at huske at er at klubberne her under Brøndby og i København har besluttet sig for at indføre varer. Og det har vi ikke noget at gøre med som broadcaster. Så har man sagt, at man, at man til brug for var gerne vil have adgang til de kameraer, som vi og Discovery producerer kampe med. Og det har vi selvfølgelig ikke noget problem med at gøre. Men der slutter vores involvering sådan set var.
3: Hvad skal der så gøres anderledes for, at den kritik skal imødekommes?
2: Det tror jeg, jeg simpelthen, jeg er nødt til at sige, det skal du snakke med, med klubberne og divisionsforeningen om, fordi jeg har ikke noget med det, altså jeg har vi har vidderligt ikke noget at gøre med det. Vi producerer en tv-kamp, og så har vi, vi på for, for forspørsel stillet vores kamerafeeds til rådighed for de forskellige kampe, hvad der sker derefter, hvordan man bruger var og under hvilke forudsætninger var kan interferere, og hvilke billeder man kan bruge, og man kan tilføje andre kameraer end vores, og sådan det, det har
0: ikke noget med os at gøre. Og vi, derfor vil vi også sindssygt gerne tale med Divisionsforeningen om lige præcis det her. Det kunne ikke lade sig gøre. Claus Thomsen, direktør af Divisionsforeningen, sad til møder hele dagen dag, men han har sendt os en sms med en kommentar, hvor han skriver, at klubberne har sammen med os og DBU besluttet at indføre var baseret på de billeder, der er til rådighed for broadcasterens produktion. Broadcasters eneste opgave er at producere kampen, som de finder bedst til deres publikum. De har ikke og skal ikke have retningslinjer eller andet. Det vil gøre en ekstern part til en del af fodboldens regelsæt, hvis klubberne ønsker andre at sat op og kablet til varvognen, så kan vi se på det og veje investeringen mod nytten. Det ville være meget usædvanligt at lave en ændring på dette tidspunkt af sæsonen, da resten af sæsonen så vil blive spillet på et andet grundlag end den øvrige. Var vil aldrig fange alt, uanset øget investeringer. Var har, som jeg husker det i indeværende sæson, rettet 42 kampafgørende fejl og har med andre ord leveret et løft til den samlede retfærdighed. Kimikkelsen er inde på noget, Claus Thomsen er inde på noget, Allen Gård, og vi runder lige af med, med det store spørgsmål. Altså, øh, Hvis man lige PT har et varesystem, som jeg husker argumentationen for dengang det blev indført, var, at der er så meget på spil i fodbold i dag, der er så mange penge, at vi er nødt til at være helt sikre på dommen. Hvis vi har et varesystem, der er baseret på øh, kameraer, hvor der er en øh, kameramand, der med Kim Mikkelsen tror, kan få en fadøl i nakken og derved ryste med kameraet og ikke se de enkelte ting, bør man så ikke investere i at få øh, nogle faste kameraer sat op på stadion, så det er lige vilkår, og så vi har styr på det alle steder?
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, så overhovedet ikke. Jeg synes man øh, er kommet et langt stykke vej. Jeg synes man det, det største problem med varøl, det er at man skal lige lære at bruge det, og man skal lære. At, og altså, der er nogle regler som omkring hans, som for eksempel er fuldstændig horrible. Og når man for, og så tager nogle af de ting væk, så, så tror jeg var bliver en, en rigtig god hjælp. Og, øh, og jeg tror vi, vi om fem år så vil vi grine, og den måde vi vi gik i gang med det på, men vi synes, at det kommer til at være en hjælp. Så jeg tror bare, at det er en overgangsfase det her, og jeg synes, at det bare giver dommerne en bedre beskyttelse, hvis vi så forstår også at kunne udnytte det.
0: Så meget for var, den her gang. lurer mig, om det er ikke er en af de historier, der nok skal vende tilbage her i Fire på Foden på et eller andet tidspunkt. Det plejer den gerne. Når øh, de danske spillere de løber på banen fremover, altså det danske landsholdspiller, så bliver det formodentlig i hvert fald uden arbejdernes landsbank på trøjen. Banken, der er blandt andet ejet og finansieret af flere fagforeninger, bekræftede i fredags, at man gerne vil trække sig fra sit sponsorat af herrelandsholdet, eftersigende fordi man er træt af at være fanget i den limbo, som den meget kritiserede kviklånslovgivning har skabt. Sagen er, med korte ord, at kvigtundens gør det forbudt for banker og spilleselskaber at øh, reklamere side om side. Da Danske Spil også er trøjesponsor i DBU, så vil det ramme Arbejdernes Landsbank. Politikerne de arbejder lige nu for at ændre loven, og det ser ud til, selvfølgelig med alle forbehold, der skal tages for politik og den slags, til at blive stemt igennem inden for et par uger. Men det kommer altså for sent, hvis man skal tro Arbejdernes Landsbanks officielle udtalelser. Nu har de længe nok ikke fået noget for deres sponsorat. Velkommen til dig, Ronnie Hansen. Kan du høre mig?
4: Jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg nu. Perfekt. Det er noget med lige at få trykket på den rigtige knap, så fungerer det her radio bedst. Du er kommersiel direktør i DBU, altså ansvarlig for aftaler med partnere som Arbejdernes Landsbank. Først og fremmest, lad os bare lige få en en sådan en, 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 ground zero for, når vi skal snakke her nu. Altså, har Arbejdernes Landsbank opsagt deres aftale med DBU på nuværende tidspunkt? Altså,
4: når man ikke, når man ikke arbejder med jurer, så kan man godt få en fornemmelse af, at, at jurer er sort hvid men det er det ikke. Jura, det er lige så gråt som alt muligt andet. Og, øh, og det samme gælder egentlig vores, øh, vores partnerskab, og det er ikke sådan, at man enten siger øh, ja eller, eller nej i, i medierne. Det er noget, vi, vi taler om. Vi har jo øh, læst det samme, som I har læst, og, og talt rigtig meget om Arbejdernes Landsbank, og derfor kan vi også forstå, at de gerne vil ud. Og det tager vi jo først og fremmest i efterretning nu, og så går vi i gang med at, at tale med Arbejdernes Landsbank om det, som vi blandt andet har gjort i dag. Og det er ikke noget, vi sådan, forhandler igennem, øh, igennem medierne, selvom det er lagt op til det lige nu.
0: Men, men når Gerd Jonassen fra Arbejdslandsbanken, direktør der, så er ude at sige, at vi vil gerne opsige aftalen. Altså, så kan det ikke bare lige lade sig gøre at opsige den sådan.
4: Jamen altså, helt grundlæggende så er der jo ikke nogen, der skal være partner med os, som ikke har lyst til at være partner med os. Det, det må være sådan helt øh, grundlæggende, og det, øh, det er det, vi snakker med Arbejdslandsbanken om nu. Øhm, det, er, det er svært at sige det. Det er svært at sige det meget nærmere. Altså, det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. og Derfor tror jeg, at hverden vi eller, eller særlig mange i Arbejdslandsbank var interesserede i, at vi fik det ud i medierne, ind, vi havde fået snakket det godt igennem. Men det er jo det, der er tilfældet nu, og derfor så står jeg sådan og lyder som en, der ikke vil tale om det. Det er sådan set ikke tilfældet, men jeg vil tale med Arbejdernes om det helt i bund først.
0: Okay. Godt. Så lad os lige prøve at tale om... Fordi jeg kan så forstå, at på nuværende tidspunkt, der er Arbejdens Landsbank stadig partner i DBU ja. eller sponsor ja. i DBU. Ja, godt. Øh, i, I den artikel, Weekendavisen har lavet, den udkom i uh, torsdag aften, der fremgår det fra anonyme kilder i Arbejdernes Landsbank, at deres opsigelse den handler om uh, VM-slån i Katar uh, mere, end den handler om kviklånslovgivningen, som de jo har fortalt ud til. Uh, det er oplysninger, vi også her på Radio 4 har fået uh, fra, fra kilder i Arbejdernes Landsbank. Hvordan har I forholdt jer til den, uh, den historie?
4: Jamen, vi forholder os til, hvad Arbejdernes Landsbank siger til os. Øh, længere er den jo ikke. De siger til os, at det handler om, uh, om kviklån. Og ved du hvad, det kan jeg faktisk uh, langt hen ad vejen godt forstå, jeg kan jo ikke øh, nogensinde forstå, at man ikke vil være partner med, med DBU. Vi har et rigtig godt øh, samarbejde med vores partner, det vi også har haft med AL Bank. Men jeg kan godt forstå, at AL Bank er ved at være lidt træt af, at de ikke har fået leveret alt det, de skulle have de sidste år, på grund af den øh, lov, du øh, ret tydeligt har refereret til.
0: Men, men øh, hvis, altså, der bliver jo så spekuleret i, at kviglundslovgivningen bliver brugt som grund, fordi den kan bruges til at komme ud af kontrakten. Det er jo sådan noget, der foregår på... Ja, vi talte om tidligere, hvor du øh, brugte en fremragende term omkring øh, det, der foregår på sociale medier lige nu, kaldte øh, Twitter-jura. Øh, altså, at, at, at øh, kviglundslovgivningen kan være den her smut, der smuthul ud af aftalen med DBU. Hvis vi tager den, altså, er det korrekt, at det er muligt for AL-bank at komme ud af sponsoraftalen med DBU på grund af situationen omkring kviglundslovgivningen, mens det ikke ville kunne lade sig gøre, hvis det var Qatar der var årsagen?
4: Igen, altså det er ikke, fordi jeg vil være sådan en uh, talking head, der står ikke og vil svare på ting, men, men for det første er der ikke tale om én aftale, og det er lidt mere komplekst end, end som så. Jeg tror udgangspunktet, og den måde jeg kan svare på det på på en ordentlig måde, det er at sige, at, at hvis man gerne vil ud af en aftale med DBU, så skal man sådan set uh, bare snakke med os. Og så finder vi, en, uh, finder vi en løsning på det. Der er mange, der gerne vil være partner med, med os med et historisk godt uh, landshold. Og derfor så finder vi ud af det, og det, man kan sige, at det er det, vi er startet på nu, og vi har nogle gode snakke med, med Alban, Jeg sidder og bruker kaffe der en hel morgen. Og det, det finder vi ud af, simpelthen. Det er ikke så sort-hvidt, som, som Twitter-jure vil gøre det til, vil jeg sige. Det, det er ikke helt så nemt, så det kræver nogle snakke og det, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at det startede i, i weekendavisen. Nu prøver vi at, at starte over kaffe i stedet for.
0: Men, men, men jeg, jeg lige, jeg, nu prøver jeg til at lade bare lige spørge. Men det er helt okay. Det er ja, lidt
4: kompliceret at Ja, ja
0: men, men det er jo sådan egentlig simpelt nok. Altså, er, er der lige så god mulighed for at komme ud af sit partnerskab med DBU, hvis det er Katar, der er grunden, som hvis det var
4: det er, igen, altså Jeg kan ikke svare på det, fordi Jura er ikke sort vidt, så det vil komme an på en forhandling i begge tilfælde. Altså i begge tilfælde er det noget med at sætte sig ned og sige, hvad, hvad siger kontrakten, men endnu vigtigere, hvad siger I og, og, mm. og hvad siger vi. Øh, det er jo det, der skal ske, at de ender ved day, ligesom alle mulige andre former for kontrakter. Det er jo meget, meget få kontrakter, der bliver afklaret, hver i retten eller Jura. Altså det handler jo om, hvis man ikke arbejder sammen længere, så finder man en god måde at komme ud af det på.
0: Men, men, men det er ikke sådan, at man ikke ville kunne komme ud af sin aftale, hvis det var Katar, man var rigtig træt af, og man var ked af at jeg skulle stå på trøjerne til den tid.
4: Altså, jeg, det, det er svært for mig at sige, for jeg har ikke oplevet, det, det, det er den situation, du refererer til, eller, eller som du skitserer. Men jeg har svært ved at forestille mig, at nogen af os i DBU ville tvinge nogen til at være på trøjerne, hvis de ikke havde lyst. Det har jeg meget svært ved at forestille mig.
0: Det, det er, grunden til, at det er interessant, det er jo, øh, hvis man vurderer, at man godt kan komme ud, øh, fordi man er træt af et kommende VM i eksempelvis Katar, Øh, hvad, hvad der så sker, hvis andre sponsorer henvender sig med et ønske at komme ud af deres aftale. Altså, kan det lade sig gøre, og er det noget, I, I, I har samtaler om lige i øjeblikket?
4: Altså, vi har ikke samtaler med nogen om at komme ud. Vores partner er meget klar. De, de er partner med dansk fodbold. De er ikke partner med en slutrunde i Katar. Det, det er sådan set meget klart. Vi, vi taler med vores partner løbende. Det er jo noget, der, der er interessant, når jeg læser det her. Det lyder jo nogle gange som om, at det at være partner, det er sådan noget med, at man sidder i hver sit glastårn og sender e emails til hinanden. Det er jo ikke tilfældet, vi taler sammen løbende flere gange om ugen med vores, med vores store partner og planlægger alle mulige sjove op til, til EM. Så der er ikke tale om, at, 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 at der, er en, en gruppe, der er sådan en gruppe, der er på vej ud på nogen som helst måde. Tværtimod, så er det her noget, der gør, at folk de rykker sammen i bussen.
0: Øh, Spørg simpelthen lige igen, fordi, fordi det, det, kan, det kan godt gå hen, og det er det, der af billedet lige nu her, når der er kilder fra Arbejdernes Landsbank, der siger, at det handler om Katar og ikke om kviklundslovgivning. Så er der selvfølgelig en samtale, I har med Arbejdernes Landsbank, hvor det handler om kviklundslovgivning. Jeg skal bare lige forstå, er det, er det, er det lige nemt, eller er, det, er, er der noget i, at man kan komme ud af aftalen på grund af kviklundslovgivningen, men ikke på grund af Katar?
4: Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at du spørger, så det, igen, jeg kan sige, det er ikke for at være sådan et talking head, men der er, der er ingen af de ting, der er nævnt specifikt i, i vores aftale, så derfor så handler det ikke så meget om jure, som det handler om at, at tale
0: sammen. Men det er ikke op til øh, Arbejdernes De kan ikke bare trække sig ud på baggrund af de her to ting. Det skal være en forhandling, hvor DBU siger, at okay, I må gerne have lov at gå.
4: Jeg tror ikke, der findes nogen store kontrakter. Og det her det er jo en af de allerstørste, der findes i sporten. Men, men generelt, der findes der meget få kontrakter, hvor den ene bare kan, kan tage sit tøj og gå. Der findes omvendt heller ikke særlig mange partnerskaber, kan man sige, hvor nogen prøver at fastholde nogen i noget, de ikke har lyst til. Så nu er det jo udspillet sig lidt i medierne, fordi der er blevet, der er blevet sagt nogle ting. Det, det, altså jeg stoler på Arbejdernes Landsbank, jeg har haft et rigtig godt samarbejde med dem, og når de siger, hvordan det forholder sig sådan, altså på papiret, eller hvordan man, man kan man sige til citat, så stoler jeg sådan set på dem, og så længe jeg ikke ved, hvem, 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 den, eller ved, hvad det, hvem den unangivne kilde er, så har jeg, jeg har bare svært ved at reagere på det, 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 det håber jeg, man kan forstå.
0: Men, men så lad os holde fast, at nu blandt andet Gerhard Jonasen, han sagde blandt andet, han er topchef i Arbejdernes han sagde, at det handler om kviklånsloven og ikke om Katar, vi har ikke fået det ud af sponsoratet, vi havde håbet på, fordi vi ikke måtte stå på trøjerne sammen med Otsid, derfor trækker vi os nu, har han sagt til, til flere medier ja. over de sidste par dage. Altså, men men det er, er det så gyldig grund, altså, hvordan har I, I holdt, øh, hvad kan man sige, du, du talte om, i, da vi talte sammen øh, inden den tyvende talte om, at man har jo lang tid gået og forlænget de her aftaler. Og, og håbet på, at der skete noget med kviklånslovgivningen. Altså er det gyldig grund og forstår jeg, at Arbejdslandsbank bliver ud på baggrund af det?
4: Jeg forstår i hvert fald godt, at Arbejdslandsbank er trætte af, at de ikke har fået det, som, som de havde troet i landsholdsaftalen. Vi havde jo planlagt, at de skulle være på trøjen herinde, og det, vi taler jo ikke kun om trøjen her, vi taler om en meget omfattende eksponering, man får, når man er landsholdspartner, det har de haft rigtig, rigtig svært ved. Det kan jeg godt forstå, at de er trætte af. Det er noget, vi har talt om øh, løbende, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få den lov på plads, og det har Arbejdslandbank øh, i også. Og på et tidspunkt har de sat en, en, et niveau for, hvornår de ville, ville stoppe. Det jeg til gengæld er ked af, og vi havde ikke lyst til at sige farvel til Arbejdslandsbank, vi har været rigtig, rigtig glade for at arbejde sammen med dem. Øh, men jeg forstår godt, kan man sige, ikke at de vil ud, men jeg forstår helt sikkert godt, at de er trætte af, at de ikke har fået det ud af det, som de havde håbet.
0: Her nu, der kan vi sige, når vi taler om, øh, om det næste år frem mod Katar, der har været en øh, stigende diskussion om øh, Katar, og det VM, der er den slutrunde, der er i 2022 i Katar. Øhm, I har jo andre sponsorer, der også er citeret øh, i den her Weekendavisen-artikel, blandt Hummel, der siger, at det er også noget, man, man bekymrer sig over, men, men man har selvfølgelig ikke truffet beslutningen endnu. Øhm, hvordan, hvad er det for nogle samtaler, der foregår med jeres øh, kommersielle partner lige i øjeblikket? Altså, hvor bekymrede er de, og hvad er det for, øh, for, for nogle initiativer, I drøfter sammen? Jamen, partnerne
4: er ikke bekymrede, men partnerne er jo ligesom os trætte af, at VM ligger i Katar. Altså, der er ingen af os, der har håbet, at VM skulle ligge i Katar. Der er ingen af os, der har brudt os om det. Vi synes ikke, at det er rart, at skulle rejse derned. Vi synes ikke, det er rart, at skulle lave, skulle lave VM under de forhold, som der er i Katar. Og først og fremmest, så synes vi ikke, at det er rart at høre om, hvordan de mennesker, der arbejder i Katar, har det. Vi er meget påvirket af det. Nogle gange får man fornemmelsen af, at når man læser om det i pressen, at, at vi sådan nærmest er ligeglade. Altså, vi er, vi er bedrøvet over det. Vi er, vi er ked af at VM skal være i Katar, og der går ikke en dag uden, vi ikke drøfter det på mit kontor med mit team, hvad vi skal stille op med det. Og vi har en masse gode ideer, det er det, vi taler med partnerne om. Jeg har jo læst de mails, fulde mails, som der bliver citeret fra i weekendavisen, og hvis man havde citeret de fulde mails, ville man også se, at det var partner, som netop skriver, at de sponsorerer dansk fodbold, de er partner for dansk fodbold, de er ikke partner for VM i Katar. Og derfor så rykker vi sammen i bussen om at finde ud af, hvordan vi kan, være, vi kan være sådan nogle mennesker, der kommer på besøg, som ikke nødvendigvis er, er, er sådan nogle stilletine nogen. Hvordan kan man det? Jamen det kan man på mange måder. Altså, den her debat er jo kommet en lille smule før, end vi havde regnet med, eller det er måske lidt forkert at sige, for vi har arbejdet med det her i rigtig, rigtig mange år, men den er blevet lidt mere operationel hurtigere, end jeg i hvert fald har regnet med. Jeg har hovedet meget, meget langt ned i EM, og det har alle mine folk også. Det er jo den største sportsbegivenhed nogensinde, når den er om et par måneder, så, så altså, selvom vi har rigtig mange idéer, så er de ikke alle sammen klar til at blive offentliggjort endnu, og derfor så går der altså noget, noget tid med det her. Når vi på den anden side af EM, så tror jeg, man vil se nogle, nogle flere... Øhm, let forståelige bud på, hvordan man kan løse det sammen med vores partner.
0: Men, men altså, hvis du skal løftslået bare en lille smule, hvad kunne det for eksempel være, når, når I taler med jeres kommersielle partner? Altså, skal de overhovedet med til, til, til VM i Qatar?
4: Jamen, det er jo op til dem, men det er jo selvfølgelig noget, man kan diskutere. Man kan også diskutere, hvilke budskaber man vil sende, mens, øh, mens man er dernede. Vil man sende nogle budskaber, der retter sig mod, mod hele verden og er med til at kommentere den situation? Eller vil man sende nogle andre budskaber hjem? Ikke? Vi snakker om, hvor mange penge skal vi sørge for, at der ikke bliver brugt i Qatar- hvor meget skal vi sørge for at komme ind og ud hurtigt og så videre? Det er sådan nogle ting, vi har på tegnebrættet nu, som vi går og diskuterer. Nogle er vi langt med, nogle er vi ikke så langt med. Men, men når vi på den anden side af IM, så begynder vi at konkretisere det endnu mere.
0: Hvis I laver andre ting, vi sender budskaber dernede. Vi har, vi har tit talt om Qatar som, som et, et land, der i den grad bruger det her VM til at, at markedsføre sig selv og sportswatche, som det hedder med en, med en anden term. Hvor meget tror du, det betyder for Katars myndigheder og Katars regering, at I ikke, hvis I sender budskaber, og hvis I eventuelt lader de kommersielle partnere sidde hjemme, måske endda ikke spiser på deres restauranter og bor på deres hoteller, så længe I spiller ind på banen?
4: Jamen det tror jeg, det betyder meget. Altså det her, det handler om, vil man boykotte eller ikke boykotte. Jeg er den fuldstændig klare overbevisning, at man lægger det absolut største tryk på øh, staten, og, og de mennesker, der har været i den her beslutning, vil ikke at boykotte. Altså, hvis man skal spørge Katar, hvad vi helst har, Danmark kommer ikke, og med al den irriterende debat og sådan noget, de har nu, de kommer ikke. Vi sender i stedet for et eller andet land, der ligger længere ud på, på skalaen af folk, der accepterer den slags, eller vi har Danmark dernede, der, der er ret fornuftigt der er presset fra alle kanter til virkelig at gøre en forskel, når de er der, eller virkelig prøve at råbe op, så er jeg sikker på, at myndighederne i Katar vil sige, send os, send os en af de andre. Og så længe de tænker sådan, og så længe vi kan sørge for, at de kommer til at tænke sådan, så, så, så synes jeg absolut, at vi skal tage afsted.
0: Til sidst, du er inde på det her med debatten, øh, at, at I har hovedet langt ned i EM lige nu, og at den, den derfor er kommet lidt før, end I havde regnet med. Hvornår havde, hvornår havde I regnet med, at debatten dukket op?
4: <laughs> ja, det er da et godt spørgsmål. Ej, jeg, synes, jeg synes faktisk, at nu har jeg jo ikke været i DBU så lang tid, et halvt års tid, og, og jeg synes ikke, at den her sådan, øh, fremstilling af, at man på en eller anden måde ikke skulle have gjort noget, eller noget, altså jeg må sige, jeg synes virkelig ikke, den er rimeligt. DBU har været meget engageret i den her debat, meget længe, meget længere end noget andet fodboldforbund. Og derfor så er det jo ikke en debat, der kommer i bag på nogen i DBU. Man har gjort, og det er jo før min tid, det kan jeg tage for, man har gjort et meget langt stykke arbejde for at sikre, at man var klippe på til de her. Og jeg tør godt sige, at DBU er et af de fodboldforbund i verden, der har undersøgt det her bedste, og som er bedst klædt på. Når jeg taler om, at noget af debatten, eller noget af debatten er kommet lidt hurtigere end jeg havde regnet med, så er det absolut kun på min egen plade og ikke på, på DBU's. Og det er simpelthen, når du efterspørger de her ting, som hvad skal man lave med partner og lignende, der er vi lige nu ekstremt fokuseret på EM. Vi bruger rigtig meget tid på at aftale med vores partner, hvad der skal ske til EM, og rulle tingene ud. Og det er alene på den del, jeg siger, det kommer lidt bag på mig personligt. Jeg havde håbet på, at vi kunne lave en virkelig, virkelig god palette af ting sammen med vores partner, som vi kunne præsentere umiddelbart efter EM. Og der er vi jo blevet taget, eller jeg er blevet taget lidt på sengen, og det må jeg. Og det må jo tage til efterretning. Være lidt skarpere næste gang.
0: Tror du, når vi når til EM, det her EM, du har stort fokus på, Ronnie Hansen, tror du, at Arbejdernes Landsbank står på træningstrøjene til den tid?
4: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er da selvfølgelig noget, vi har, vi har drøftet, men det er jo en drøftelse, som jeg skal have med Albank og, og prøve at holde ud af medierne, indtil vi har fået en, en, en god aftale. Jeg håber, det da.
0: Så det er, ikke, det er ikke afsluttet endnu, det her?
4: Jamen altså, igen, det, det er jeg, jeg, jeg forstår godt, du spørger, og jeg hader at lide som sådan et uh, talking head, det må jeg sige, det er virkelig ikke, det er virkelig ikke rart at stå og padle i, i radioen i sådan et, uh, et program, hvor man endelig får lov til at snakke, vel? Men altså, jeg ved det simpelthen ikke nu, og, og de snakke, vi har, de foregår i godt humør, og de foregår til uh, en og, og 2 to over, over kaffe, og ikke hverden i radioen eller i avisen.
0: Udmærket. Jamen, det vil være op til lytterne. Vi har i hvert fald fået sat på plads, at du ikke har lyst til at lyde som en talking her, Ronny Hansen. Det var godt.
4: Jeg håber, det lykkes næste gang.
0: Ja. Kommersiel direktør i DBU, der altså her var med til at sætte nogle ord på den nuværende situation med Arbejdernes Landsbank, som altså er, at de som udgangspunkt, som det lyder herfra, er stadig er partner i DBU, og så må så man, man tage forhandlingerne derefter. Tak fordi du kunne være med, Ronnie Hansen. Selv tak. Og øh, hvis lytterne udsæder og tænker, gud, hvor blev Alan Gårde dog af i det her program, så er grunden til, at øh, du ikke har været enormt leveret i det her interview, det er jo også, at du sidder i landsholdskommissionen, Alan Gårde, og derfor så øh, træffer vi en beslutning om på forhånd, at øh, det var måske ikke lige øh, her, vi, øh, vi skulle blande tingene sammen. Øh, hvad tænker du i det hele taget om hele den her diskussion? Nu vælger jeg så alligevel lige at spørge dig, bare lige for at få dit besøg med. Er der øh, to cents, der er interessant at hente om det her, og, og, og det her øh, moras på en eller anden måde, der opstår lige nu?
1: Jeg synes, det, altså, der har altid været et eller andet øh, saying omkring, at sport og politik ikke skal blande sammen. Og jeg tror, at den, den illusion omkring, at sport og politik ikke hænger sammen, øh, den, den er i hvert fald øh, brast, kan man sige nu. Altså, øh, altså, og og øh, jeg tror altid, at sport har været et, et propagandemiddel. Det kan man også se med de olympiske lege igennem ufattelig mange århundreder og, og nærmest, altså, der, hvor, hvor det har været en del af det, at øh, man øh, regimer har brugt sporten til, og jeg tror helt tilbage til, til romertiden, har det været noget, man har brugt aktivt for at gøre sig selv lidt mere lækker. Øh, jeg kan godt øh, forstå, at det er så sindssygt øh, kompleks en problemstilling øh, for DBU. Og jeg kan kun... Øh, bak Ronny op i hans udsagn omkring, at debut har arbejdet med det her rigtig længe. Fordi det er også så længe, at jeg har været inde omkring de positioner, som jeg har været, så har det i hvert fald været et tema.
0: Vi er ved at nå uh, vejsende for din deltagelse i programmet i dag. Vi kan jo lige runde af med, hvornår er der en ny OB-træner?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Og det ved jeg faktisk godt. Jeg tror, jeg ved, hvornår det er, men det får du simpelthen ikke at vide.
0: Senest 2002. Allan Gorte, tidligere sportsdirektør i OB, nuværende øh, fodboldkonsulent i egen virksomhed One Nexus, og øh, det er også tidligere øh, fodboldspiller selvfølgelig i både øh, Vejle og OB. Tusind tak fordi du var med i dag.
1: Tak fordi du var med.
0: Og så kan vi alle sammen lige hoppe en tur øh, sammen i fodboldarkivet her til sidst i første time, fordi øh, nu skal vi øh, snakke lidt om, øh, om det her med fællesligaer. Fordi en fællesliga er for de allerbedste klubhold på tværs af landegrænser og med ambitioner om flere folk på stadion, større medieinteresse og flere penge. Det lyder som en uh, våd drøm for de mægtigste klubdirektører i Europa i 2021, men det kunne lige så godt være en samtale stjålet fra starten af 1900-tallets Europa. Dagens dykkes fodboldekivet skal gøres klogere på den første store klubturnering i Europa, nemlig Metropa Cup. For uden den havde vi måske ikke haft Champions League i dag. Som altid er fortæller og turguide på historierejsen Svend Rybner.
5: Metropocop er, er forgængeren for det, vi kender som moderne fodbold i dag, de turneringer blandt øh, internationale øh, klubhold, øh, som vi kender i dag, som vi, vi tænder fjernsynet for hver uge for, for at kigge på. Og ligesom i, med meget andet i livet, så ble, er fodbolden ikke blevet opfundet i går. Det, som vi, vi tror er en nyt Champions League begyndte i 1992, øh, og, og før det var der ingenting, så var alt i sort-hvidt, hvis derude var i fjernsynet. Mitropakoppen var den første klubturnering, der betød noget. Der havde været klubturneringer før, men det havde været meget begrænset, og det havde været med et meget begrænset antal hold. I Storbritannien, der spillede man allerede i, i slutningen af 1800-tallet om VM for, for klubholdet. Det var det vil sige, en, en årlig kamp mellem den engelske og den skotske øh, mestre i fodbold. Altså, Mitropapokalen blev spillet fra 1927 og så i princippet helt frem til 1992. det var fra 1927 og frem til 2. verdenskrig. Inden Mitropapokalen øh, Uh, der havde man en, 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 en udfordringspokal, eller Challenge Cup, uh, mellem hold fra Wien og Budapest. Og den blev spillet i, helt frem til 1911, så altså kort før Første Verdenskrig. Men det var kun få hold, og kun fra de to byer, at, uh, der blev spillet. Altså, når, når man i dag snakker om uh, østrisk fodbold, så bliver folk trætte i øjnene og kigger væk, og ved ikke, hvad de skal sige. Ungarsk fodbold, med alle de fleste har nok hørt om Puskas, men det er meget længe siden. Men ungarsk og østrisk fodbold, centraleuropæisk fodbold, tjekkisk fodbold, det var omkring 1. verdenskrig ved afslutningen af 1. verdenskrig og, og opløsningen af det østrig-ungarske imperium. Der var, der var centraleuropa, kontinentets fodboldvåge, det var her, den absolut bedste fodbold blev spillet. Det var sådan, at det, gode, det berømte østriske landshold, Wunder Team, spillede i 1934, der er så et par år længere frem, der spillede de en landskamp på Highbury mod England. De tabte 4-3, men alle jagtsager er enige om, at Østrig var, at var klart det bedste hold den dag. Så det er det niveau, vi, vi snakker om. Altså, Metropokoppen blev til efter et møde i, i, i Venedig i 1927. Det var indkaldt af... Hugo Meissel, som er en anden central figur i, uh, i central-europæisk fodbold. Hugo Meissel havde selv spillet, men, uh, men var mest kendt som træner, uh, og han er en af de mest visionære skikkelser i, i europæisk fodboldhistorie i det hele taget. Han så behovet for en turnering. Det hører også med til historien, at, at tilskuerinteressen var så voldsom uh, i, i Budapest, i Prag og i, i Wien, at de, de bedste kampe, de, de samlede 50.000 tilskuere. Og det gjorde, at der var et grundlag for at indføre professionelt fodbold. I 1924 blev Østrig det første land på kontinentet, der indførte professionelt fodbold. Og kort efter fulgte til og Ungarn efter. Og for, øh, de mange tilskuere var en forudsætning for, at man kunne betale spillerne for at, at spille. Men det er dyrt at have et fodboldhold, så der var et behov for at skabe nogle flere indsekter. Og på den baggrund, der så Meisel, Hugo Meisel, at, at der var et behov for en, en turnering, hvor man samlede de bedste hold, og det vil sige, at man også fik flest mulige tilskuer til de her kampe. De hold, som prægede turneringen, det var jo hold hovedsageligt fra, altså det, fra, fra Prag, fra, fra Budapest og fra Wien. Altså det, det hold som Sparta, Prag, Slavia, Prag, Rapid Wien, Austria Wien, Uipest, fra, for, altså det er en forstad til Budapest den Juarez kender folk også. I begyndelsen inviterede man Jugoslavien med, der var et hold fra Heidux, eller fra Split, og der var et hold fra Biograd med. Men deres niveau var ikke højt nok, så ret hurtigt så inviterede man i stedet for de italienske hold. Det er så hold som Bologna og Juventus, så hold som, også, som vi kender i dag, Milan Inter, der deltog i turneringen. Det er ikke på nogen måde nyt, at man tænker, hvad hedder, det, kommersielt inden for fodbold. Altså, mit -pokalen blev undfanget for at tjene penge. Det var de bedste hold, der skulle mødes. På den måde adskiller Mitropa sig på ingen måde fra Champions League. Og, og man undlod at invitere svejsiske og rumænske hold øh, i en lang periode, øh, fordi at de ikke var gode nok. Øh, man ville ikke have, have ødelagt sit produkt, sit brand. Og på den måde kan man sige, at tanken om en europæisk superliga er jo, øh, det ligger jo ikke langt væk. Mitropa der blev spillet med I begyndelsen to hold for hvert af de fire lande, og så spillede man en, en knock turnering som vi kender med, med kampe ude af hjemme. Altså, en af de ting, som, som, hvor man kan sige, at, at metropakoppen ligner øh, vores dages Champions League, det, det er både kommersielt, men det er også i mediedækningen. Metropakop var, var den første fodboldturnering, som fik regelmæssig dækning i, ved radiotransmissionen. Altså folk samledes rundt omkring på gaderne, hvor der var en højtaler, og så kunne man så høre transmissioner for kampen. det vil sige at spillerne der var med, holdene der var med, det blev blev, blev allemands seje. Samtidig var der også en, en, en meget stærk interesse for pressen i at, at der blev spillet fodbold, fordi de skulle have noget at skrive om. Der var et, nogle meget store sportsaviser, illustrertes uh, sportblad i, i Wien, Nemt Sport i Budapest og Gazzetta dello Sport i Milano, som levede af at sælge aviser hver dag og de skulle have noget at skrive om. Så der var en, en stærk interesse i at at øh, løfte turneringen og, og de spillere, som deltog. Efter 2. verdenskrig, der bliver Europa delt i øst og vest. Altså jerntæppet går ned gennem Europa, og det deler central-Europa i to. Det vil sige, at Østrig kommer til at ligge på den vestlige side, Tjekoslovakiet, Ungarn, og, og, og i nogen grad Jugoslavien kommer til at ligge på den østlige side. Og det vil sige, at der pludselig var ikke en naturlig øh, udveksling mellem de to øh, dele af central-Europa. Samtidig var... Flere lande lå, lå i ruiner, og, og standarden generelt var faldet i, øh, i central-europæisk fodbold. Samtidig er der jo bestræbelser i, i gang i, i resten af Europa, især i Sydeuropa, øh, altså Spanien. Øh, og for at lave en, 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 nogle klubturneringer, som for de bedste hold, det er et talentvagtcentrum er flyttet fra Central-Europa til, til Sydvesteuropa på det her tidspunkt, altså efter 2. verdenskrig. Man spiller videre i Metropa Cup efter anden verdenskrig, men niveauet er dalende, og det er en turnering, som man ikke tillægger den samme vægt som før krigen. Milan vinder faktisk turneringen op i 80'erne på et tidspunkt, men de, vil, de lader som om, at de. Altså det de står ikke på deres officielle hjemmeside, at de har vundet, altså de, de regner den ikke for noget. Og den sidste kamp turnering bliver spillet i 1992. Så dem, de hold, der har vundet efter anden verdenskrig, har selvfølgelig vundet turneringen, men de har ikke den status som, som før.